0: ओ परमात्मने नम अध्याय नववा श्लोक आहे बत्तीसावा मा व्यपाशिथ्य ए अप स्यु पापयोनया स्त्रिया वैश्या तथा ते अपी यापरा गतीं हे पार्था जे माझा आश्रय घेतात मग ते जरी नीच नीचकुळातील स्त्री वैश्य आणि शूद्र असले तरी ते परमगती प्राप्त करू शकतात तर या श्लोकामध्ये भक्तीमध्ये उच्च आणि नीच वर्गातील लोकांमध्ये मुळीच भेदभाव नसतो भौतिक संकल्पनेनुसार असं विभाजन असतं परंतु जो दिव्य भव भगवत भक्तीमध्ये निमग्न झालेला असतो त्याच्या दृष्टीने असा भेदभाव मुळीच अस्तित्वात नसतो परमगती प्राप्त करण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे श्रीमद् भागवतात दोन पॉइंट चार पॉइंट अठरामध्ये सांगितलं आहे की चांडाळही शुद्ध भक्ताच्या सत्संगामुळे शुद्ध होतात म्हणून भक्ती आणि शुद्ध भक्ताचं मार्गदर्शन इतक प्रभावी असतं की नीच वर्गातील मनुष्यात कोणताही भेदभाव राहत नाही कोणीही याचा स्वीकार करू शकतो शुद्ध भक्ताचा, शकत। भक्ताचा आश्रय घेणारा अत्यंत साधा मनुष्यही योग्य मार्गदर्शनाने शुद्ध भक्त होऊ शकतो विविध प्राकृतिक गुणांनुसार मनुष्याचं सत्वगुणी ब्राह्मण रजोगणी क्षत्रिय रज आणि तमोगुणाचं मिश्रण असलेले वैश्य किंवा व्यापारी आणि तमोगुणी शूद्र असं वर्गीकरण केलेलं आहे यांच्यापेक्षाही हिनकुळातल्या चो लोकांना चांडाळ असं म्हणतात आणि त्यांचा पापी कुळामध्ये जन्म होतो सामान्यत उच्च कुळातील लोक हिनकुळातील लोकांचा संघ स्वीकारत नाहीत परंतु भगवत भक्ती ही इतकी प्रबळ आहे की भगवंतांचा शुद्ध भक्त सर्वहीन हीनकुलीन लोकांना जीवनातील परमोच्चसिद्धीची प्राप्ती करून देऊ शकतो जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतो तेव्हाच हे शक्य होतं या श्लोकातील व्यापश्रित्य या शब्दावरून दर्शवल्याप्रमाणे मनुष्यानं श्रीकृष्णांचा पूर्णपणे आश्रय घेतला पाहिजे तरच तो महान ज्ञानी आणि महान योग्यांपेक्षाही श्रेष्ठ होऊ शकतो श्लोक आहे तेहतीसावा किं पुन्हा ब्राह्मणा पुण्या राज ऋषया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माग सदाचारी ब्राह्मण भक्त आणि बद्दल काय सांगावं म्हणून या अनित्य दुःखमय जगतामध्ये आपल्यामुळे माझ्या प्रेममयी सेवेमध्ये तू संलग्न हो या भौतिक जगतात लोकांचं जे वर्गीकरण केलेलं आहे परंतु अखेरीस हे जग कोणासही सुखदायी ठरू शकत नाही अनित्यम असुखम लोकम हे जग अनित्य आणि अनि दुःखानं पुरेपूर भरलेलं आहे आणि कोणत्याही ज्ञानी सज्जन व्यक्तींना राहण्यासाठी योग्य नाही भगवंत स्वतः घोषित करतात की हे जग अनित्य आणि अनि दुःखमयी आहे काही दार्शनिक आणि विशेष करून मायावादी दार्शनिक म्हणतात की हे जग मिथ्या आहे परंतु भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की हे जग मिथ्या नसून अनित्य आहे मिथ्या आणि अनित्य यामध्ये फरक आहे हे जग अनित्य आहे तथापि दुसरेही एक जग आहे की जे नित्य आणि शाश्वत आहे हे जग दुःखमय आहे परंतु दुसरे जग हे शाश्वत आणि आनंदमयी आहे अर्जुनाचा जन्म राजश्री कुळामध्ये झाला होता सुद्धा भगवंत म्हणतात की माझ्या भक्तीचा तू स्वीकार कर आणि त्वरित माझ्या धामाला परत ये दुःखानं पुरेपूर भरलेलं असल्यानं या अनित्य जगतात कोणीही वास्तव्य करून राहू नये प्रत्येकानं भगवंतांच्या हृदयाशी आसक्त असावं जेणेकरून तो नित्य सुख प्राप्त करू शकेल भगवत भक्ती हा असा एकच मार्ग आहे की ज्याद्वारे सर्व कुळातील लोकांच्या सर्व समस्यांचं समाधान होऊ शकतं म्हणून प्रत्येकानं कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून आपलं जीवन कृथार्थ केलं पाहिजे श्लोक चौतीसावा हा या अध्यायातील शेवटचा श्लोक आहे मतमनहा भवमतभक्त मतयाजी माम नमस कुरु माम एव येशसी युक्तवा एव आत्मानमत्परायण हा आपलं मन सदैव माझं चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर माझा भक्त हो मला नमस्कार कर आणि माझं पूजन कर माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्यानं तो निश्चितच मला प्राप्त होशील तर या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की या प्रदूषित भौतिक जगताच्या बंधनातून मुक्त होण्याचं एकमेव साधन म्हणजे कृष्ण भावना या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की सर्व भक्तिपूर्ण सेवा भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण केली पाहिजे परंतु कधीकधी तत्वहीन भाष्यकार या विधानाचा विपरीत अर्थ काढतात दुर्दैवानं असे तत्वहित दुष्ट भाष्यकार जी गोष्ट मुळीच संभाव्य नाही अशा गोष्टीकडे वाचकांचं मन वळवतात असे भाष्यकार जाणत नाहीत की श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्णांचं मनं यामध्ये मुळीच भेद नाही श्रीकृष्ण हे साधारण मनुष्य नसून ते परमसत्य आहेत त्यांचा देह त्यांचं मनं स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हे एकच आणि परिपूर्ण आहेत भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामींनी चैतन्य चरित्रामृतात पाचव्या अध्यायात सांगितलं आहे की कुर्मपुराणात म्हटलेलं आहे की पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचा देह यामध्ये मुळीच भेद नाही परंतु भाष्यकारांना हे कृष्ण ज्ञात नसल्यामुळे ते श्रीकृष्णांना लपवतात आणि त्यांच्या स्वरूपाचं त्यांच्या देहापासून अथवा मनापासून विभाजन करतात कृष्ण विज्ञानासंबंधी हे जरी निव्वळ अज्ञान असलं तरी काही लोक जनतेला भ्रमित करून स्वतःचा स्वार्थ साधतात काही लोक आसुरी वृत्तीचे असतात आणि ते सुद्धा श्रीकृष्णांचं चिंतन करतात पण त्यांचं चिंतन हे श्रीकृष्णांचा मामा आणि कंसाप्रमाणे द्वेषपूर्ण असतं कंस देखील स्वदैव श्रीकृष्णांचं चिंतन करत होता परंतु तो श्रीकृष्णांना आपला शत्रू समजत होता जेवा येईल आणि आपल्याला ठार मारील या विचारानं तो नेहमी चिंता तूर असे अशा प्रकारे केलेलं चिंतन आपल्याला सहाय्यकारक ठरू शकत नाही मनुष्यानं भगवान श्रीकृष्णांचं चिंतन भक्तिपूर्ण प्रेमभावानं केलं पाहिजे आणि याला भक्ती असं म्हटलं जातं मनुष्यानं निरंतर कृष्णविज्ञानाचं अनुशीलन करावं आणि असं अनुशीलन अनुकूल केव्हा होतं तर त्याकरता प्रामाणिक आचार्यांकडून हे कृष्णविज्ञान शिकलं पाहिजे श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि आम्ही अनेक वेळा स्पष्ट केलं आहे की भगवंतांचा देह हा प्राकृत नसून सच्चिदानंदमयी आहे आणि श्रीकृष्णांचं चिंतन केल्यानं मनुष्य भक्त होऊ शकतो अन्यथा अयोग्य व्यक्तींपासून श्रीकृष्णांना जाणणं व्यर्थ ठरतं म्हणून मनुष्यानं शाश्वत आदिपुरुष श्रीकृष्णांच्या स्वरूपामध्ये मनाला निमग्न ठेवून श्रीकृष्णांच्या आराधनेमध्ये स्वतःला संलग्न करावं श्रीकृष्णांच्या पूजनासाठी भारतामध्ये हजारो मंदिरं आहेत आणि त्या ठिकाणी श्रीकृष्णांची भक्तिपूर्ण सेवा केली जाते अशी भक्तिपूर्ण सेवा करताना मनुष्यानं श्रीकृष्णांना वंदन केलं पाहिजे मूर्तीसमोर नतमस्तक होऊन आपलं तन मन आपली कर्म सर्व काही युक्त केलं पाहिजे यामुळे तो दृढपणे श्रीकृष्णांमध्ये रममाण होऊ शकेल आणि त्याला कृष्ण लोकाची प्राप्ती होणं सुलभ होईल भाष्यकारांमुळे मनुष्यानं भ्रमित होऊ नये श्रीकृष्णांच्या निरूपण भगवत गीतेच्या सातव्या आणि आठव्या अध्यायामध्ये करण्यात आलं आहे जे लोक पूर्णपणे शुद्ध झालेले नाहीत ते निर्विशेष ब्रम्हज्योती आणि अंतर्यामी परमात्मा रूपाकडे आकृष्ट होतात परंतु शुद्ध भक्त हा प्रत्यक्ष भगवंतांची सेवा करतो श्रीकृष्णावर एक सुंदर काव्य रचना करण्यात आली आहे आणि या कवितेमध्ये म्हटलं आहे की देवतांचे उपासक हे निर्बुद्ध असतात आणि त्यांना कृष्ण कधीही होत नाही प्रारंभावस्थेमध्ये एखाद्या भक्ताचं कधी मार्गावरून पतन होऊ शकतं परंतु तरीही त्याला इतर सर्व तत्वज्ञानी किंवा योग्यांपेक्षा श्रेष्ठ समजलं पाहिजे जो सदैव कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो त्याला परिपूर्ण साधू मानलं पाहिजे त्यानं प्रसंगावश केलेली भक्तिविहीन कर्म नष्ट होतील आणि लवकरच तो निसंदेह परमसिद्धी प्राप्त करील वास्तविक शुद्ध भक्तांचं पतन होण्याची कधीच शक्यता नसते कारण भगवंत स्वतः शुद्ध भक्तांची काळजी घेतात म्हणून बुद्धिमान मनुष्यानं प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेचा स्वीकार करावा आणि भौतिक जगतामध्ये सुखानं जीवन व्यतीत करावं अखेरीस त्याला कृष्ण रूपी सर्वात महान वस्तू प्राप्त होईल तर आपण थोडासा निष्कर्ष बघूयात नवव्या अध्यायाचा तर या अध्यायामध्ये सुरुवातीस श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलं की अर्जुना माझा दोषरहित भक्त असणाऱ्या तुला हे ब्रह्मज्ञान सहित सांगेन आणि ते जाणल्यानंतर तुला जाणण्यासारखं काही शिल्लक राहणार नाही ते जाणल्यानंतर तू संसार बंधनातून मुक्त होशील आणि हे ज्ञान म्हणजे सर्व प्रकारच्या विद्याचा राजा आहे परब्रह्मामध्ये प्रवेश देतं ती खरी विद्या होय हे ज्ञान तर त्या विद्येचा पण राजा आहे आणि अर्थात हे ज्ञान निश्चित कल्याणकारी आहे हे सर्व गुह्यांचा राजा आहे गुह्य वस्तू देखील प्रत्यक्ष दाखवू शकणार हे आहे प्रत्यक्ष फल देणार साधना करण्यात त्याचा कधी नाश होत नाही उलट त्याच्या प्रभावानं तुम्ही परम श्रेयापर्यंत पोहचू शकता परंतु मनुष्य श्रद्धामान पाहिजे अश्रद्ध मनुष्याला परमगती तर प्राप्त होत नाहीच उलट तो संसार चक्रामध्ये फिरत राहतो यानंतर योगेश्वर श्रीकृष्णांनी योगाच्या ऐश्वर्यावर प्रकाश टाकला आहे दुःखापासून मुक्ती म्हणजेच योग होय संसारातील संयोग वियोगापासून जे अलिप्त आहे त्यापासून जे रहित आहे त्याला योग असं म्हणतात परमतत्व परमात्म्याशी मिलन म्हणजे योग होय परमात्म्याची प्राप्ती म्हणजे योगाची पराकाष्ठा होय आणि ते ज्यामध्ये प्रमेश मिळवतात त्यांचा प्रभाव त्यांचं सामर्थ्य सर्व भूत मात्रांचा स्वामी आणि जीवधारण करणाऱ्या मात्रांचा पोषण करणारा असूनही माझा आत्मा त्या भूतमात्रांमध्ये स्थित नसतो मी आत्मस्वरूपात स्थित असतो ज्याप्रमाणे आकाशात उत्पन्न होऊन सर्वत्र संचार करणारा वायू आकाशात स्थित असला तरी तो आकाशाला मलिन करू शकत नाही त्याप्रमाणे सर्व भूत मात्र माझ्या ठाई स्थित असले तरी मी त्यांच्यापासून अलिप्त आहे अर्जुना कल्पाच्या प्रारंभी मी प्राणी मात्रांची रचना करतो त्यांना सजवतो आणि कल्पांती सर्वभूत मात्र माझ्या प्रकृतीमध्ये म्हणजेच योगारूढ महापुरुषाच्या आचरणामध्ये अव्यक्त भावानं प्राप्त होतात महापुरुष जरी प्रकृतीच्या पलीकडे गेलेले असले तरी परमगती प्राप्त झाल्यानंतर स्वतःच्या ठिकाणी स्थिर असतात लोकसंग्रहासाठी जे कार्य करतात तेच त्यांचं आचरण आहे तीच त्यांची राहाणी होय त्यांच्या या राहणीलाच महापुरुषाची प्रकृती असं म्हटलं जातं कल्पनाच्या प्रारंभी भूतमात्रांना प्रेरित करणारा त्यांची रचना करणारा मी एक रचनाकर आहे दुसरी रचनाकार त्रिगुणमयी प्रकृती आहे जी माझ्या मायेनं चराचरसृष्टीची रचना करते हाही एक कल्पच आहे त्यात शरीर परिवर्तन स्वभाव परिवर्तन आणि काल परिवर्तन समाविष्ट आहे गोस्वामी तुलसीदास म्हणतात की विद्या आणि अविद्या हे प्रकृतीचे दोन प्रकार आहेत आणि यामध्ये अविद्या दुष्ट आहे दुःखरूप आहे आणि तिच्यामुळे जीवविवश होऊन भवरूपी कृपामध्ये पडला आहे तिच्यामुळे प्रेरित होऊन जीव काल कर्म स्वभाव आणि गुणांच्या फेऱ्यात अडकत असतो दुसरी आहे ती विद्या आणि तिची रचना मी करतो गोस्वामींच्या मते ईश्वर तिची रचना करतो आणि जिच्या आश्रित गुण आहेत त्या जगताची रचना प्रकृती करते परंतु कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वरात आहेत प्रकृतीमध्ये गुणच नाही ती तर नश्वर आहे परंतु विद्येमध्ये प्रभू प्रेरक बनून राहतात या प्रकारे कल्प दोन प्रकारचे आहेत एक वस्तूचा शरीर आणि काळाचा परिवर्तन कल्प आहे परंतु हे परिवर्तन प्रकृती माझ्या मायेपासून करत असते परंतु यापेक्षाही दुसरा कल्प महान आहे तो आत्म्याला निर्मूल स्वरूप देतो महापुरुष तिचा करतात तो अचेत भूत भूतमात्रांना सचेत करतो भजनाचा प्रारंभ हाच या कल्पाचा प्रारंभ आहे भजनाची पराकाष्ठा हाच या कल्पाचा अंत आहे जेव्हा हा कल्प भवरोगातून मुक्त होऊन पूर्ण निरोगी बनून शाश्वत ब्रा प्रवेश देतो त्यावेळी योगी माझ्या आचरणाला आणि स्वरूपाला प्राप्त होतात आणि प्राप्तीनंतर महापुरुषांची राहणीच त्यांची प्रकृती असते धर्मग्रंथातील काही कथांमधून म्हटलं आहे की चार युगे संपल्यानंतरच एक कल्प पूर्ण होतो आणि त्यावेळी महाप्रलय होतो अर्थात लोकांना त्यात तथ्य वाटत नाही आणि लोक त्यावर विश्वासही ठेवत नाहीत युगाचे दोन अर्थ आहेत जोपर्यंत तुम्ही अलग आहात व आराध्य अलग आहे तोपर्यंत युग धर्म राहीलच रामचरित मानसाच्या उत्तरकांडामध्ये याची चर्चा केली आहे की जेव्हा तामसी गुणाचं प्राबल्य असतं रजोगुण अल्पमात्रात असतात मनात विरोधाचं शत्रुत्वाचं तांडव असतं तेव्हा ती व्यक्ती कलियुगीने समजावी असा मनुष्य भजन करू शकत नाही परंतु जेव्हा तो साधनेला प्रारंभ करतो तेव्हा युग परिवर्तन होत असतं रजोगण वाढू लागतो तमोगण क्षीण होऊ लागतो सत्वगुणही थोड्या प्रमाणात स्वभावात येऊ लागतो हर्ष आणि भय यांची द्विधा मनस्थिती परिस्थिती चालू राहते तेव्हा तोच स्वाद साधक द्वापर अवस्थेमध्ये पोचतो या क्रमानं जेव्हा सत्वगुणाचं बाहुल्य होत तेव्हा रजगुण कमी होतो आराधना वाढत जाते आणि अशा प्रकारे त्रेतायुगात त्यागी वृत्तीचा बनलेला साधक अनेक यज्ञ करतो ज्याचा चढवतार श्वास प्रच्छासावर आहे असा यज्ञ श्रेणीचा जप करण्याची त्याच्यात क्षमता येते तेव्हा मात्र सत्वगुण शेष राहतो विषमता नष्ट होते समता येते तेव्हा तेच कृत युग म्हणजेच कृतार्थ युग किंवा सतयुग असत त्यावेळी सर्व योगी विज्ञानी बनतात ईश्वराला प्राप्त होणारे असतात आणि त्यांच्या स्वाभाविक लोक युग धर्माचा चढ उतार मनात समजत असतात ते मनाचा विरोध करण्यासाठी अधर्माचा परित्याग करून धर्मामध्ये प्रवृत्त होतात निरुद्ध झालेल्या मनाचाही विलय झाल्यावर युगांच्या बरोबर कल्पाचाही अंत होतो पूर्णत्व प्राप्त करून दिल्यावर कल्प देखील शांत होतो। आणि जेव्हा प्रकृती पुरुषांमध्ये विलीन होऊन जाते तेव्हा तोच प्रलय असतो आणि यानंतर महापुरुषांची जी राहणी आहे तीच प्रकृती आहे तोच स्वभाव आहे तर योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणतात की हे अर्जुना मूड लोक मला जाणत नाहीत मला ईश्वराला पण तुच्छ समजतात मला ते एक साधारण मनुष्य समजतात प्रत्येक महापुरुषाची अशीच विटंबना होत आली आहे तत्कालीन समाजानं त्यांची उपेक्षा केली आहे त्यांना कसुत विरोध केला आहे श्रीकृष्णही त्याला अपवाद नव्हते म्हणून ते इथे म्हणतात की मी परमभावामध्ये स्थित आहे परंतु मी देहदारी आहे म्हणून मूर्ख लोक मला तुच्छतेने मनुष्यच म्हणतात आणि अशा लोकांची आशा कर्म आणि ज्ञान व्यर्थ कारण काहीही केलं म्हटलं की आम्ही कामना करत नाही तर असं म्हणण्यानं ते निष्काम कर्मयोगी होत नाहीत ते आसुरी स्वभावाचे लोक मला पारखू शकत नाहीत मला ओळखू शकत नाहीत परंतु दैवी संपदा प्राप्त झालेले लोक अनन्य भावानं माझं ध्यान करतात माझ्या गुणांचं निरंतर चिंतन करतात अनन्य उपासनेचं म्हणजे यथार्थ कर्माचे दोनच मार्ग आहेत पहिला आहे ज्ञानयज्ञ म्हणजे स्वतः विश्वास आणि स्वतःची शक्ती ओळखून नियत कर्मामध्ये प्रवृत्त होणं आणि दुसरा मार्ग म्हणजे स्वामी सेवक भावना ज्यामध्ये सद्गुरूंना समर्पित होऊन कर्म केलं जात या दोन मार्गांनी लोक माझी उपासना करतात परंतु त्यांच्याद्वारा जो पैलावर पोचतो तो यज्ञ ते करता श्रद्धा भवरोग नष्ट करणारी हे ते सर्व मीच आहे आणि शेवटी जी गती प्राप्त होते ती गती मीच आहे या यज्ञाला लोक त्रैविद्या प्रार्थना यजन आणि समत्व देणाऱ्या विधींनी संपादित करतात परंतु यांच्या मोबदल्यात ते स्वर्गाची अभिलाषा ठेवतात तेव्हा मी त्यांना स्वर्गही देतो त्याच्या प्रभावानं ते इंद्रपद प्राप्त करतात दीर्घकालपर्यंत ते पद ते उपभोगतात परंतु पुण्यसमतास त्यांना पुनर्जन्म प्राप्त होतो त्यांची कृती बरोबर असते परंतु उपभोगाच्या इच्छेमुळे ते पुनर्जन्म पावतात तेव्हा साधकांनी उपभोगांची अभिलाषा ठेवता कामा नये माझ्या शिवाय दुसऱ्या कोणाचंही चिंतन न करता निरंतर माझच चिंतन करतो यातही त्रुटी राहू न देता जो माझी उपासना करतो त्याच्या योग भार मी स्वतः घेत असतो काही लोक अन्य देवतांची पूजा करतात अर्थात ते माझीच पूजा करतात परंतु तो माझ्या प्राप्तीचा विधी नाही कारण ते संपूर्ण यज्ञाच्या भोगत्याच्या स्वरूपात मला जाणत नाही त्या पुझे मी त्यांना प्राप्त होत नाही त्यामुळं त्यांचं पतन होत ते देवता भूत अथवा पितरांच्या कल्पित रूपात निवास करतात पण माझा भक्त साक्षात माझ्यात निवास करतो आणि माझंच रूप बनन जातो। योगेश्वर श्रीकृष्णांनी या यज्ञकर्माला अत्यंत सुगम म्हटलं आहे कारण कोणी फळं फल, फल किंवा दुसरं काहीही जो श्रद्धेनं देतो तो मी स्वीकारित असतो तेव्हा अर्जुना तू जी काही आराधना करत असशील ती मला अर्पण कर जेव्हा सर्वस्वाचा त्याग केला जाईल तेव्हा योगयुक्त असा तू कर्मबंधनातून मुक्त होशील आणि ही मुक्ती म्हणजे माझंच स्वरूप आहे जगातील सर्व प्राणी माझेच आहेत कोणत्याही प्राण्याबद्दल मला ना प्रेम वाटतं ना द्वेष मी तटस्थ आहे परंतु जो माझा अनन्य भक्त आहे त्याच्यामध्ये मात्र माझा वास असतो तो, तो माझ्यात असतो अत्यंत दुराचारी भयंकर पापी असणाऱ्यानंही मला जर अनन्य श्रद्धेनं पूजलं माझं चिंतन केलं मला भजलं तर तो देखील साधू बनू शकतो जर तो दृढ असेल तर तो परमेश्वराशी एक रूप होतो आणि शाश्वत परमशांती मिळवतो इथं श्रीकृष्णांनी धार्मिक कोण असतं हे स्पष्ट केलं आहे या सृष्टीमध्ये जन्म घेणारा कोणीही प्राणी जर अनन्य भावानं परमात्म्याला भजेल त्याचं चिंतन करेल तो शीघ्र धार्मिक बनतो जेव्हा परमात तो परमात्म्याची अनन्य भक्ती करतो तोच धार्मिक होय शेवटी ते आश्वासन देताना म्हणतात की अर्जुना माझा भक्त कधी नष्ट होत नाही मग तो शुद्र असो नीच असो आदिवासी असो नागरिक किंवा कोणी नामधारी असो पुरुष असो स्त्री असो पाप योनीतला असो की पिशाच योनीतला असो तो मला शरण आला तर त्याला परमश्रेय प्राप्त होतं तेव्हा हे अजना सुखरहित क्षणभंगूर परंतु दुर्लभ असं मनुष्य शरीर धारण केलेल्या तू माझी भक्ती कर या प्रस्तुत अध्यायात स्वत श्रीकृष्ण जिला जागृत करतात त्या विद्येवर प्रकाश पाडला आहे आणि ही राजविद्या आहे आणि जी एकदा जागृत झाल्यानंतर निश्चितच कल्याण करते तर याप्रमाणे श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदातील ब्रह्मविद्याअंतर्गत योगशास्त्रातील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील विद्यायोग नावाचा हा नववा अध्याय समाप्त झाला तर आपण पुढचा दहावा अध्याय उद्यापासून पाहूयात हा एपिसोड थोडा सर्वात जास्त म्हणजे बावीस मिनिटाचा झाला आहे तुम्ही हा एपिसोड दोनदा करून ऐकू शकता पण निष्कर्ष जरूर ऐका